0: abram as suas bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Diz assim, Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte esquecido mas executor da obra este será bem-aventurado no que fizer se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua mas engana o seu coração a sua religião é vã a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção do mundo. Vamos orar a Deus? Pai querido, que nesta hora que vamos meditar na Tua Palavra, o Teu Espírito Santo fale conosco, Que nós possamos entender a Tua Palavra, que nós possamos compreender com a nossa razão, mas que o Teu Espírito aplique à nossa vida. Eu quero dizer, diante do Senhor e dos meus irmãos, eu não tenho competência para isso, porque eu sou pecador, sou falho, sou de carne e osso, como qualquer pessoa aqui, mas nós desejamos ardentemente ter um encontro com o Senhor e com a Tua Palavra. Por isso, revela a Tua glória a nós. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Tiago está falando sobre um problema que acontece na vida de muita gente que teme a Deus, que é imaturidade. A gente entende um pouquinho de imaturidade quando a gente lida com pessoas, não é? Você tem gente de cabelo branco, você tem gente que fez um monte de cursos e o que acontece? ainda não cresceram, não aprenderam a viver não aprenderam a exercitar de modo prático coisas que tenham a ver com sabedoria de vida Tiago está falando disso e está aplicando isso para os crentes para aqueles que temem ao Senhor mas que de alguma maneira se acomodam no tempo e no espaço e não deixam o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. E normalmente esse tipo de gente, quando não é usada pelo Espírito Santo, ainda que temente a Deus, essa pessoa, ao invés de ajudar o reino, atrapalha. Você já viu como às vezes uma pessoa imatura dentro de um relacionamento de família cria tantos problemas? Tiago está falando exatamente disso. Ele está falando desse tipo de gente que teme a Deus, desse gente que é religiosa, que está na igreja, que está ouvindo a palavra de Deus, que chora com uma mensagem, mas que ainda Deus não pode usar a sua vida. Por isso, por aquilo, por aquilo outro, e assim vai acontecendo no dia a dia da sua vida. Nesses versículos, do verso 19 até o verso 27, Tiago vai falar dessa tragédia da maturidade espiritual que é viver uma religião sem fé. Fé prática, fé que se demonstra, fé que não é apenas uma crença, mas que é algo do poder de Deus que se manifesta na vida das pessoas. E aí então ele vai nos mostrar quais são as dinâmicas de uma fé verdadeira. Como é que uma fé verdadeira, operosa, ela se manifesta na vida das pessoas? É isso que fala o texto de 19 a 27. A primeira coisa que Tiago vai ensinar está nos versículos 19 até o verso 21. Ele diz assim, Sabe isto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundice, de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Como funciona uma fé verdadeira? A primeira coisa que Tiago vai nos ensinar é que a fé verdadeira, ela nasce na nossa vida pelo ouvir da palavra de Deus. À medida em que eu vou ouvindo a palavra de Deus, algo de Deus vai sendo implantado dentro do nosso coração. A gente escuta, mas o Espírito Santo de Deus vai lá e planta uma semente dentro da nossa alma. Era isso que ele queria explicar para cada um de nós. Ele disse que na medida em que nós estamos trabalhando essa fé ou essa palavra, as coisas de Deus vão entrando. E por isso nós deveríamos ser pessoas tremendamente prontas para ouvir. Então ele diz, olha, esteja sempre pronto para ouvir, porque Deus tem alguma coisa para falar para você. Ele tem alguma coisa para ensinar para você. Ele tem alguma coisa para implantar no seu coração. E mais ainda, Tiago vai dizer, olha, você deve estar pronto para ouvir com atenção, estar atento, preocupado, porque quem está falando com você é Deus. E ele está falando sobre ele mesmo e sobre o seu relacionamento com ele e sobre como nós mesmos podemos viver de modo prático a nossa fé diante dos homens. Esse não é apenas o ensino de Tiago. O apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa em Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde diz assim: "Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo." Mas Tiago sabia que existiam algumas coisas que estão trabalhando dentro do coração das pessoas e que nos impedem de ouvir a palavra de Deus que nos impedem de estar prontos a entender a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus e receber essa palavra, que nos impedem de deixar a palavra de Deus fazer aquilo que ela precisa fazer na nossa vida. Nós estamos ouvindo com o ouvido, mas na medida em que o Espírito Santo de Deus vem aqui no coração e quer plantar semente, existem algumas barreiras dentro de nós. E nós não queremos ouvir determinadas coisas que Deus tem para falar. Se eu falar para você como é que vai ficar rico, né? A gente vai querer ouvir algumas coisas assim. Mas há coisas que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida que nós não queremos ouvir. Quando ele começa a falar do nosso pecado, quando ele começa a falar do nosso temperamento, né? da nossa língua, da nossa boca, Tiago vai falar dessas coisas. Quando ele começa a falar da nossa amargura, da nossa mágoa, das coisas que a gente esconde aqui dentro do coração, esse não é tipo de mensagem que nós gostamos de ouvir. E às vezes, sabe o que acontece? É que quando o Espírito Santo de Deus vê essas coisas no nosso coração, ao invés de nós ouvirmos, nós nos travamos para a palavra de Deus. E Tiago começa a dizer que apesar da fé ser essa coisa tremenda que eu, ouvindo, eu vou ser transformado essa coisa vai brotar de dentro de mim eu crio barreiras que barreiras são estas que se levantam que atitudes vão surgindo dentro de nós que nos impedem de ouvir a palavra de Deus e então Tiago vai dizer o seguinte Olha, algumas pessoas ao invés de ouvir falam quando chega a hora de ouvir começam a falar e Tiago está dizendo que uma das barreiras que surgem para que nós não usamos a palavra de Deus é porque as pessoas falam, começam a falar ao invés de ouvir. Por isso, você esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Agora, é preciso que você entenda um pouquinho como é que funcionava a dinâmica da igreja naquele tempo. A igreja funcionava na casa, era uma célula. Todo mundo ali sentado em volta e as pessoas começavam a compartilhar da fé de uma maneira informal você está na sala da sua casa ou em volta de uma mesa não é assim que acontece? e aí então tem alguém explicando ensinando a palavra e alguns que não querem ouvir aquela palavra começam a perguntar escuta, tudo bem você está falando dessas coisas mas explica pra mim aí quem era a mulher de Caim? mas não é o assunto de hoje não, mas eu não vou ouvir mais nada se você não falar quem é a mulher de Caim e a gente vai colocando uma série de perguntas e uma série de coisas que na verdade não são as dúvidas do nosso coração mas são os argumentos da nossa alma para não ser tocado pelo Espírito às vezes nós temos tantas desculpas tantas coisas para falar porque nós não queremos ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer Quantos são aqueles discípulos imaturos que não estudam a palavra Quantos são os líderes imaturos que não se deixam ensinar? A nossa ideia é sempre melhor. O nosso plano é sempre maior. Então, eu quero dizer, toma cuidado que você vai levar um tombo. Porque quem não escuta, quem não escuta não vai ouvir a voz de Deus. Quantos são aqueles que querem ensinar até Jesus o que significa o cristianismo? Você já viu essa aí? A gente começa a explicar a Bíblia para a pessoa e diz, não. Jesus para mim não é nada disso. Ou então você começa a falar sobre a natureza de Deus e a pessoa diz: não, Deus para mim não manda ninguém para o inferno. Não, Deus. Aí você pergunta: escuta, de onde você tirou esse argumento? Ele diz: da minha cabeça. Eu acho. Quando o próprio Deus, na palavra, já ensinou o que, que ele pensa. Esses não querem ouvir a voz de Deus no seu coração. E como é que eles são impedidos de ouvir? Falando. O achismo entra dentro da gente. E a gente está sempre emitindo uma opinião e, na verdade, não escuta a voz do Espírito Santo dentro da nossa alma. A minha pergunta é, você já percebeu que é muito fácil a gente perceber esse defeito nos outros? Agora dá uma olhadinha para dentro de você e você vai poder perceber que nós também somos assim. A gente está sempre com uma palavrinha pronta e a gente não deixa Deus usar pessoas, coisas circunstâncias, nem a própria palavra de Deus para falar conosco uma coisa que eu tenho aprendido sobre oração que é tremenda é que oração é diálogo você sabia que oração é diálogo? Tem gente que imagina que oração é monólogo. Eu falo, 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 falo e Deus tem que ouvir. Só isso, né? Mas oração é diálogo, aquele momento que você marca o um encontro com Deus, em que você vai conversar com Ele, você coloca o teu coração. Agora, o nosso diálogo é monólogo. E uma das coisas mais complicadas é eu dizer para você, aprenda a ficar em silêncio na presença de Deus. Você costuma orar deixando um tempinho para ficar em silêncio, para ouvir a voz do Espírito? para perguntar o que, que ele tem para ensinar para você, para ler a palavra e meditar nela. Como é que essa palavra tem a ver com a minha vida e me ensinar? A gente vai, Deus, olha, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo, faz assim, Senhor, faz aquela, não é assim? E nós não queremos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Esses momentos do silêncio na minha vida são os momentos em que Deus trata o meu caráter. Muitas vezes, nesses momentos de silêncio, eu orei, eu conversei com Deus e eu estou quietinho na presença dEle, eu estou meditando num versículo da palavra, o Espírito Santo começa a mostrar os meus pecados. Outros momentos Ele começa a dizer para mim assim, ontem você inverteu as suas prioridades. Você viu como é que foi o teu dia ontem? Você bagunçou tudo. Você falou que eu ia ser o primeiro na tua vida, mas eu nem sobrei. E são nesses momentos que o Espírito Santo de Deus mais ministra ao meu coração nós não ouvimos a voz de Deus, essa voz poderosa, essa palavra poderosa que suscita fé verdadeira porque falamos demais e não aprendemos a ouvir a voz do Espírito dentro do nosso coração, nem através da sua palavra. Quer ver uma coisa? Quando foi a última vez que você se deixou ensinar pela palavra de Deus se deixou ensinar pelas atitudes, se deixou ensinar através de valores do reino que você incorporou ouvindo alguém, que você teve a paciência de sentar e ouvir e deixar a pessoa terminar todo o ensino. Você lembra um dia? Quer ver outra coisa? E essa é mais difícil. Quem é o seu mentor? Quem é aquela pessoa que você deixa checar a tua vida? Nós precisamos de mentores que nos ensinem no caminho de Deus. Eu vou abrir o meu coração, vou meditar na palavra, mas vou deixar que alguém olhe para a minha vida e aplique a palavra e seja um instrumento de Deus. Nós temos precisado disso. Há muitos crentes imaturos, demais, porque nós não nos permitimos ser ensináveis. Nós achamos que sabemos o melhor método mas não deixamos a graça de Deus fazer essa obra transformadora na nossa vida. Segundo o obstáculo que Tiago vai colocar, que nos impede de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus que vai suscitar fé no nosso coração, é o agir passional. Tiago vai dizer o seguinte, no verso 19, Sabei isso, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago diz que outra atitude que impede que ouçamos a voz de Deus é quando nossas emoções, especialmente aquela excitação produzida pela ira, de raiva, de arrobo, de indignação, domina o nosso coração. A gente não escuta nada. Nessa hora, a gente não escuta nada. A minha tentação é não ouvir e até se irar contra aquele que emitiu o conselho. A Bíblia nos ensina que quando reagimos ou mesmo agimos movidos por ira, ansiedade extrema ou outro sentimento passional qualquer, agimos naquilo que a Bíblia chama de na força da carne e não na força do Espírito. Muitos de nós usamos essa emoção forte da nossa carne para fazer as coisas. Trabalhamos compulsivamente tem muita gente bem sucedida no trabalho que só age nessa força agimos desse jeito na nossa casa na educação dos nossos filhos algumas vezes como profissionais ganham muito dinheiro mas olha para trás no rastro que você deixou na sua vida você vai encontrar muita gente caída, você vai encontrar gente que você atropelou fora de casa e dentro de casa e vou dizer mais tem muita gente crente vivendo assim e deixando rastros desse jeito dentro da igreja. Tem pessoas cujos filhos não se convertem, não são todas as pessoas, porque a conversão envolve uma batalha espiritual, mas algumas pessoas cujos filhos não se convertem é porque como pais viveram desse jeito. E de repente o modelo de Deus que são os pais fica corrompido na mente das pessoas e diz assim, eu não quero ter comunhão, porque os filhos que se relacionam com pais desse jeito, passionais, são filhos que vivem dentro de si um negócio esquisito, eles amam e odeiam ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa misturada? Fica lá dentro aquela confusão. E de repente quando a gente tem que olhar para cima, que é o Pai Eterno, o Pai Todo-Poderoso, o Papai do Céu, esse registro fica corrompido e a gente não entende o amor de Deus, a gente não entende a misericórdia de Deus, a gente não entende um monte de coisa. E aí nós começamos a agir desse jeito e não ouvimos a voz de Deus dificilmente nesses momentos de grande ansiedade de passionalidade de mover da carne você consegue ouvir o que o Espírito Santo tem para você e aí você começa a agir impulsivamente faz um monte de besteira e depois chora porque fez errado conhece gente assim? é gente imatura que não aprendeu ainda a colocar debaixo dos pés do Senhor Jesus as suas emoções que antes de agir ou fazer, ou brigar ou discutir, a gente tem que ir lá dobrar o joelho e perguntar, Senhor Jesus, o meu coração está desse jeito, eu preciso ouvir a tua voz e não vou fazer nada enquanto o Senhor não ministrar na minha vida. E é nessa hora que o Espírito trata e transforma o nosso coração. Tiago vai dizer que outras pessoas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração porque tem costumes e morais arraigados dentro de si, na vida e no coração. A palavra de Deus vai dizer no verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você agir na carne não vai fazer nada que Deus aprova. Mas o verso 21 diz assim, Pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Há algumas coisas que estão dentro de nós também que impedem e são aqueles costumes e morais arraigados à nossa vida, os nossos pecados pecados que nós somos apaixonados, pecados que nos controlam, eles são impedimentos, pois nós não queremos que ninguém toque nos nossos tesouros. E aí quando a palavra de Deus começa a se encaminhar nessa direção, a gente foge, porque sabe que vai ser confrontado com a palavra de Deus. Fazem parte dos nossos sonhos, esses sentimentos, esses pecados, fazem parte das nossas emoções, e alguns até do nosso sentido de felicidade. Nós achamos que se perdermos esses tesouros, seremos completamente infelizes. E aí vamos afundando cada vez no pecado e voluntariamente não queremos ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de um casal que uma vez veio me procurar para conversar. Deus estava tocando no coração deles. Era um casal muito estranho. Eram dois vizinhos. Eles moravam num prédio de apartamento, porta com porta. E eram amantes. Suas famílias não sabiam disso. Estavam aqui porque, ouvindo a palavra de Deus, foram tocados pelo Espírito. E tinha alguma coisa para fazer. Eles precisavam acertar a vida. E eles vieram fazer uma pergunta que a resposta era óbvia. Tem jeito para nós, para o futuro? Dá para a gente separar de uma família, separar da outra? E a gente larga tudo e o Senhor abençoa o nosso casamento? E aí a gente começa a pegar a palavra. E eu comecei a explicar o que, que a palavra de Deus ensina. Mas na hora que eu comecei a ler os versículos da Bíblia, eu logo percebi pelo semblante deles que eles não queriam ouvir a palavra. Eles queriam que alguém apoiasse ou aprovasse o pecado do coração. E muitos de nós somos assim. Nós queremos achar desculpas. O diabo constrói fortalezas no nosso entendimento e nós acreditamos que aquilo não é errado. Todo mundo faz, não é assim, mas olha, a palavra de Deus, não, não é bem assim, dá um jeitinho para cá, dá um jeitinho para lá. E nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar, porque nós temos sonhos, pecados. Estas coisas que Tiago chamou de imundícia diante de Deus que estão impregnadas dentro de nós, amarradas dentro de nós. E quando o Espírito Santo começa a tocar, eu sou tentado a ir embora. Alguns anos atrás, aqui nesse culto, eu estava pregando a palavra de Deus, estava falando contra o pecado. E um irmão que estava frequentando a nossa igreja durante algum tempo, gostava das mensagens que falavam da consolação de Deus se levantou no meio do culto no meio do sermão e disse pastor eu não aguento, eu vou embora eu vou embora, eu disse meu irmão vai que Deus te abençoe, eu não aguento mais se eu falar essas coisas se levantou, saiu pelo meio do corredor e foi embora nós não queremos ouvir aquilo que Deus precisa tratar dentro do nosso coração o que é que o Espírito Santo de Deus tem tentado tratar no teu coração na tua alma e que você tem dito hoje não, Deus, agora não mais para frente, Deus e o Espírito Santo diz, não, já passou o tempo vamos acertar a vida vamos fazer compromissos comigo e com a palavra para de rejeitar a voz do Espírito, porque cada vez que rejeitamos, ou falando ou pela nossa passionalidade, pela nossa ansiedade de não deixar o Espírito falar ou por lutar com Deus, com os nossos pecados nós vamos endurecendo o nosso coração Tiago diz que outra barreira é a malícia que vai se impregnando dentro de nós aqui nesse versículo 21 diz todo o vestígio do mal e a figura que Tiago nos apresenta é de roupa manchada tudo mais está limpo, mas tem manchas na roupa, tem muita gente muitos servos de Deus que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra de transformação está mexendo na vida, está trabalhando, está fazendo algo novo e a gente está vendo que a roupa está lavada. Nós estamos vestindo uma nova vestimenta da graça de Deus, mas tem umas dadas de umas manchas que parece que não saem. E o Espírito Santo está dizendo, olha, toda vez que eu tenho que tratar dessa mancha em específico, você se trava e você acha desculpas, e você esconde. E o Espírito Santo está dizendo, para de esconder, porque dos meus olhos você não esconde. Algumas pessoas que têm se convertido têm tido muita dificuldade para largar do cigarro, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ser escravos de nada, de nenhum tipo de vício. Todo vício é escravidão. Nós somos livres. E aí a gente esconde o cigarro. Então a gente fuma em particular. E o problema é que a gente leva o cheiro com a gente, né? deixa a voz de Deus fazer a transformação que você precisa. Tiago vai dizer, nós vamos ter que tirar essa roupa diante de Deus. Nós temos medo de nos desnudarmos diante dos olhos de Deus. De quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração e fala a nossa alma, nós confessarmos os nossos pecados a confissão é isso, eu concordo com Deus, Senhor, o que o Senhor está vendo é verdade, e o que o Senhor está vendo é pecado, o que o Senhor está vendo é ruim, e eu tiro a minha roupa, porque a roupa que eu estou tentando usar, é uma roupa hipócrita, que eu estou dizendo para os homens, eu estou dizendo para as pessoas, eu estou tentando dizer para mim mesmo, eu estou dizendo para Deus, que está tudo bem, que eu não preciso, mas na verdade, aos olhos de Deus, eu sou aquela pessoa que precisa da sua misericórdia, da sua graça. Se o Espírito Santo de Deus estiver falando ao seu coração, escute a voz do Espírito. Não deixe que estas barreiras naturais se interponham de maneira que você não possa ser abençoado e transformado. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. Mas a fé se implanta no nosso coração pelo receber a palavra e pelo praticar a palavra. E aí os versículos 21 até 25 dizem assim, Pelo que despojando-vos de toda sorte de mundícia e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Entretanto, Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago, adverte que não adianta somente ouvir. Se você está ouvindo a palavra de Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ora você deixa o Espírito tocar a tua alma, ora você não deixa, eu quero dizer para você, chega! Vamos mudar esse processo. É preciso receber a palavra e permitir que essa palavra seja interiorizada no coração e que produza efeitos práticos na nossa vida. Jesus contou uma parábola. Ele falou que existiam quatro tipos diferentes de solos onde a semente de Deus caía. Cada um desses solos representava um tipo diferente de pessoa, um tipo diferente de coração. Jesus disse que a primeira semente caiu na beira do caminho e que vieram as aves do céu e tomaram, arrebataram a semente. Sabe por quê? Porque se ficasse na beira do caminho, mesmo sendo duro aquele chão, a semente é tão boa, mas tão boa que germinaria. E aí, então, na figura de Jesus, as aves do céu vêm e arrebatam. Jesus disse as aves do céu são demônios. É Satanás que vem e faz com que a palavra que você ouviu não tenha tempo de se enraizar na sua vida. Nós não recebemos a palavra. Ela fica por cima do nosso coração. E Satanás sabe que se essa palavra continuar aí na tua mente, na tua alma, vai produzir fruto. Vai germinar e ele arrebata. Então você ouve um culto, é tocado pelo Espírito Santo de Deus, você se levanta e segue para a tua vida e deleta, esquece tudo que Deus falou com você. Não implanta nada. Jesus disse que tinha um outro tipo de solo que é o solo pedregoso é interessante isso esse pessoal ouve e recebe a palavra de Deus tocou o meu coração que coisa maravilhosa eu quero essa palavra mas a Bíblia diz que essas pessoas não se firmam na palavra não perseveram na palavra não deixam que a palavra cresça dentro deles e aí a Bíblia diz assim vindo as lutas e provações abandonam a fé começam a vir problemas, dificuldades e eu digo não, esse negócio de servir a Deus está muito complicado, é muito pesado não vou orar mais, está difícil esse negócio tal. eu vou embora e aí não produz fruto a palavra terceiro tipo de solo que Jesus falou foi do solo espinhoso que ouve a palavra, recebe mas permite que os cuidados deste mundo a sedução das riquezas a cobiça de muitas outras coisas sufoquem o poder transformador da palavra e aí eles viram plantas anãs os crentes imaturos você conhece bonsai? sabe o que é aquela plantinha japonesa? que eles não deixam a raiz crescer. Uma árvore imensa fica desse tamanhinho. Tem muito crente bonsai. Não tem raiz profunda. A vida está tão sufocada de tanta coisa que as prioridades estão todas erradas. Porque a gente não recebe a palavra e não pratica a palavra e não paga o preço da prática da palavra é sobre como podemos nos tornar esse tipo de gente que cresce, que produz fruto que é representado pelo solo bom que Jesus falou que naquele solo a semente produzia bastante dava fruto que Tiago está falando aqui sabe quem é o solo bom? é aquele que ouve humildemente a palavra de Deus, com mansidão é fácil a gente entender o que significa mansidão tem cachorro que é manso, não tem? Tem cachorro que é feroz, não é? Qual é a característica do cachorro manso? É tratável, é acariciável, faz parte da casa. Não tem problema brincar com as crianças. Ele gosta das crianças, não é assim? Agora você tem cachorro que é feroz. Esse é intratável, tem que ficar preso 24 horas por dia porque ninguém chega perto. Quando a palavra de Deus toca o nosso coração, eu posso ser um cachorro manso. Alguém que o Espírito Santo de Deus acalenta, ensina, alimenta e transforma. Eu posso continuar o cachorro irado que tem que se afastar de tudo e de todos porque é intratável. O que Tiago está dizendo é que quando eu recebo a palavra de Deus e lá interiorizo no coração, eu só posso fazer se eu deixar o Espírito Santo de Deus tratar aquelas coisas que estão impedindo que eu escute a voz de Deus isso é arrependimento isso é humildade isso é mansidão agora Tiago continua pensando nessa gente ele diz sabe mas tem uns caras que são esquisitos e ele está pensando na igreja lembra naquela igreja que é uma família que está dentro da casa então ele está dizendo ó, tem gente que está lá dentro já faz tempo está ouvindo a palavra um monte de tempo. já sabe tudo, se você fizer um questionário ele responde todas as perguntas certas ele sabe tudo né? Ou onde Jesus foi crucificado ah, no Gólgota. isso aí, quanto tempo levou para ele ressuscitar, três dias quem foram os primeiros que estavam ele sabe tudo, decora, faz o teste, ele passa tá, só que ele não vive a palavra ele não deixa essa palavra fazer diferença na sua vida, transformar a sua vida. E aí Tiago começa a fazer uma ironia com essa gente. Ele começa a brincar com essa gente. É incrível, olha só esse povo, é estranho demais. Ele diz assim, olha, esse povo que vive isso, ouve, 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 ouve a palavra, e não se deixa transformar, e não assume compromisso, e não deixa a palavra de Deus mudar, e não quer ser alguém cheio do Espírito Santo, no mínimo é tolo. É isso que Tiago está falando. Então ele diz assim, olha, essa pessoa é parecida àquele homem que vai diante do espelho, se contempla o seu rosto e depois sai da frente do espelho e se esquece de como ele era. Parece esquisito, mas o que Tiago estava dizendo era assim, a pessoa olha no espelho, sai da frente do espelho e diz assim, puxa, todo mundo tem nariz, será que eu tenho nariz também? é absurdo, não é? mas é isso que ele está falando ele está dizendo, olha, como é que alguém pode ser assim? o Espírito Santo de Deus coloca um espelho diante dos olhos dele mostra todos os seus pecados todas as suas necessidades todas as coisas que precisam ser transformadas e ele escuta ele vê, ele sabe que é com ele ele vira as costas e faz de conta que não tem nada e ele não sabe de mais nada Tiago diz, parece tolo é esquisito essa pessoa é estranha demais e Tiago continua a fazer ironia ele diz assim, olha, se essa pessoa continua ouvindo a palavra continua ouvindo a palavra, está lá no meio do povo de Deus e não se deixa transformar pela palavra, e não se torna um cumpridor da palavra continua sendo apenas um ouvinte da palavra essa pessoa começa a se enganar a si mesmo porque ele começa a imaginar que aquilo que ele está vivendo é cristianismo ele começa a imaginar que pelo fato dele de pertencer àquele grupo, naquela reunião, seja no templo, seja na casa, ele faz parte dos irmãos. E a Bíblia diz, não. E ele acredita tanto nisso, que ele acha que é. Mas ele está se auto-enganando. Jesus falou sobre esse tipo de gente. Ele disse que no dia do juízo, as pessoas vão se apresentar diante do Pai. E o Senhor vai separar aqueles que pertencem a ele daqueles que não pertencem a ele. E a Bíblia diz que naquele dia a gente vai poder conhecer as pessoas. Hoje eu não posso, mas naquele dia eu vou poder. E Jesus disse assim, eu vou ler o que ele disse. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela sua palavra, não é pelo nome da igreja, não é pelo grupo que você frequenta, mas é por aquilo que a palavra produziu na tua vida nós podemos saber se você é cristão ou não é. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que pega a palavra, a vontade de Deus, coloca dentro do coração e passa a ser alguém que busca viver segundo a vontade de Deus. Pois muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi claramente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade Tiago está dizendo que essas pessoas que viveram assim foram enganadas pela sua religiosidade e por isso nunca entenderam que não havia ainda experimentado verdadeira fé tem um livro interessante chamado Deixados para Trás. Tem um livro, tem um filme, que fala sobre o arrebatamento da igreja. E é muito interessante porque na, naquele livro o arrebatamento da igreja acontece e o pastor fica. Sobe a igreja toda ele fica. E aí não tem mais congregação. E ele está na igreja. E ele começa a pensar na vida dele. Ele afirma uma coisa muito interessante nessa história. Ele diz que é muito diferente saber do que viver tem muita gente que sabe muita coisa a respeito da sua religiosidade, mas não vive verdadeira fé o Espírito Santo de Deus não habita dentro do seu coração, a palavra de Deus não transformou a sua história a sua vida, os seus valores o poder da graça de Deus não é a motivação que o impulsiona suas mãos não são as mãos de Jesus na terra, muito menos os seus lábios mas conhecem tanto. Mas sabe, religiosidade não nos leva à presença de Deus. O que leva à presença de Deus é essa intimidade com Jesus, essa comunhão entre eu e o Pai. É algo que eu preciso ser semeado do Pai através da palavra no nosso coração. Mas tem que frutificar na minha vida. E aí eu tenho que deixar Jesus transformar a minha vida. Quais são as marcas de transformação que a fé em Jesus que você diz que tem produziu e tem produzido no seu viver o que é que mudou? meu querido, se você me disser que não mudou nada, de duas uma ou você é um cara que não tem pecado nenhum nessa terra perfeito, ou você ainda não conheceu o poder do Senhor Jesus poder que transforma, que salva e que liberta Tiago diz, olha, é uma grande loucura esse negócio. Primeiro parece tolice, vai e olha no espelho e não percebe que Deus está falando com ele. Depois, nesse processo todo que está acontecendo aí na sua vida, você está ainda endurecido, não está vivendo a palavra, não está experimentando a palavra. Olha, você está se enganando, é um grande engano. Terceira coisa que Tiago vai dizer no verso 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. E aí Tiago diz o seguinte, olha, que pena, está perdendo bênção. Algumas pessoas imaginam que a palavra de Deus e a vontade de Deus é para nos punir, que o projeto de Deus é mau. Quando Deus... Fala conosco, ele quer nos abençoar. E quando nós lutamos com a voz de Deus, mesmo naquelas coisas que estão arraigadas no nosso coração, eu estou perdendo bênçãos. Tem muita gente perdendo bênçãos de Deus, porque não se deixam tratar. Quando a gente fala com uma pessoa imatura, espiritualmente, emocionalmente, a gente vai perceber que essa pessoa é de altos e baixos, ela nunca está bem. Você já percebeu? Está sempre assim ah hoje eu estou empregado, ah mas eu fiquei um ano desempregado, depois eu estou não sei o que ah todo mundo está me perseguindo olha minha família não sei o que Ih, olha, cuidado porque às vezes a gente não quer olhar para dentro da gente está faltando alguma coisa na vida da gente e nós precisamos ser tratados, a nossa grande tentação na imaturidade é lançar toda a culpa, todos os erros todos os defeitos nos outros e não deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar e aí o que acontece, perdemos bênçãos Sofremos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas. Sofremos. E Deus não quer isso para você. E quando Ele vai tratar nessa ferida dolorida, ainda que agora na hora de espremer esteja ruim, é para que haja cura. As pessoas imaginam que a graça de Deus é como uma vara de condão. Faz, plim, pronto, está tudo maravilhoso. Você não conhece o Papai do Céu. Não é assim que funciona. Muitos de nós estamos perdendo bênçãos tremendas de Deus, porque não nos deixamos tratar pelo Espírito Santo de Deus. E quero terminar dizendo que Tiago fala no verso 25, que essa lei é uma lei, lei de Deus, palavra de Deus, ela é perfeita e produz em nós liberdade. E toda vez que eu rejeito a voz do Espírito no meu coração, eu estou caminhando para a escravidão. Eu estou me envolvendo com coisas que me amarram, que me impedem. Tiago afirma que ouvir a palavra e não recebê-la humildemente e não se deixar moldar por ela perseverantemente é perder liberdade. Colocar em prática a palavra de Deus não é peso. Ah, agora você vai virar crente. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Coitado de você, está perdido se pensa assim porque agora eu sou um abençoado de Deus, e as coisas que me dominavam não dominam mais, eu as domino, eu sou liberto, essa é a vantagem, andar com o Senhor Jesus é viver liberdade, muitos são escravos dos seus pecados, daqueles pecados que nós não queremos que Deus trate, somente Jesus, pelo poder da sua palavra, pode libertar você, até das fortalezas do inimigo, que angustiam a sua vida, desperta, acorda e deixa a palavra de Deus fazer efeito na tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. Você não pode imaginar quanto Deus te ama. Deus te ama demais. Ele te ama demais. E Ele tem um plano para a tua vida. Bom, porque Deus é bom. Nós já estudamos aqui na palavra de Deus, não tem nada que proceda de Deus que seja mal. Deus é bom. E o plano que Ele tem para você é bom mas às vezes quando você está ouvindo a palavra de Deus, você luta com essa palavra, eu não quero ouvir essa palavra, porque você sabe que se ouvir essa palavra, essa palavra vai fazer diferença na tua vida, e essa palavra vai pedir compromissos teus, e esse Senhor Jesus que está tocando o teu coração vai dizer, olha, eu quero fazer algo novo na tua vida, mas você vai me fazer Senhor absoluto da tua vida, Salvador, eu vou te ensinar a viver, mas segura na minha mão, continuar fugindo é tolice é engano você está caindo na mentira você está acreditando numa mentira que você mesmo contou você está perdendo a benção por isso eu queria orar muito com você a quem o Espírito Santo está falando você sabe que o Espírito Santo está falando com você? você é essa pessoa que Deus quer fazer algo e que você está lutando está difícil que o Espírito Santo está dizendo se renda e você diz não senhor ainda não, mais um ano semana que vem ano que vem quem sabe estou pensando é com você que eu estou falando hoje eu e o Espírito Santo eu queria hoje fazer um pacto com Deus junto com você um pacto com Jesus você que já conhece essa verdade eu não estou falando nada novo tudo que eu falei você sabe de cor e salteado mas o que vai existir de novo é um pacto é um compromisso é uma entrega Senhor Jesus eu quero confessar para ti que eu sou pecador e que eu tenho lutado com a tua palavra eu não tenho deixado a tua palavra promover mudança na minha vida, tem algumas áreas que são como uma mancha no tecido essas eu não quero que o senhor mexa mas hoje eu quero abrir mão delas e quero dizer Senhor Jesus pode esfregar, pode lavar pode mexer pode tratar porque essa é a única maneira da bênção do Senhor estar sobre a minha vida, você é essa pessoa? não estou perguntando que idade você tem não estou perguntando qual é a tua denominação religiosa eu estou perguntando se o Espírito Santo de Deus fala com você quero orar com você agora, e a primeira parte da oração é tua o que é que Jesus falou com você? então fala com as tuas palavras, do teu jeito para Jesus, diz assim, eu ouvi isso, o Senhor falar para mim, o Senhor está tratando isso aqui, dá nome para as coisas, fala diante de Deus, olha, é isso aqui, é tal coisa, Senhor, isso aqui é uma batalha antiga na minha vida, eu, quando escuto a tua voz, eu quero fugir dessas coisas. Mas eu sei que o Senhor quer tratar, e o Senhor é o único que pode tratar. Fala do teu jeito. Coloca isso diante do Senhor. Pode colocar. Quem vai ouvir é o Espírito. É o Senhor da glória. Agora, a segunda oração eu quero fazer por você. Enquanto você está orando assim, eu quero pedir uma bênção de Deus para você. Senhor Jesus, eu quero começar essa oração confessando diante dos homens e diante do Senhor que eu não tenho poder nenhum em mim mesmo não existe isso, só existe um Deus que é todo poderoso e é o Senhor que nós estamos orando e não existe Senhor em nós qualquer dignidade que nos permita sequer orar mas é através daquilo que Jesus fez na cruz do calvário por nós é que nós estamos orando aqui e eu quero te pedir, Jesus, Jesus, escuta o nosso clamor agora. Subiram até a tua presença, Senhor, tantas orações sinceras diante do Senhor. Confissão. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor Jesus. Vem agora. Coloca a tua mão de carinho sobre eles agora e abraça, Senhor Jesus. Que as vozes do acusador que estão dizendo, olha, para você não tem jeito, não funciona caiam por terra agora em nome de Jesus e que a voz do Espírito Santo esteja dizendo eu sou aquele que te abençoa eu sou aquele que te transforma eu sou aquele que te redime eu sou aquele que te salva Jesus vem agora entra Senhor, entra porque a tua palavra é aquela que suscita a fé ao nosso coração e nós queremos te abraçar pela fé e eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus que essa palavra que foi semeada ó Senhor, se enraize no coração e produza fruto, Senhor, de transformação de mudança de vida e que o teu Espírito esteja, Senhor testemunhando, falando ensinando e que eles escutem a voz do Senhor e que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, o Rei o Senhor, o Amigo o Pai que há de caminhar com eles todos os dias, oh, Pai. Sela com o teu Espírito Santo agora. Coloca esse selo gostoso, essa marca de propriedade exclusiva. Entra, Senhor, naquelas coisas complicadas, difíceis, entranhadas e começa a fazer algo novo ali, Senhor. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Jesus querido. Abençoa a casa desses teus filhos, porque às vezes a nossa imaturidade tem criado tanto bagunça, tanta confusão, tanta luta, tanta briga. Eu quero te pedir que esses teus filhinhos sejam de hoje em diante ministros da tua paz, instrumentos do teu amor, luz no meio da escuridão, bênção no meio desse mundo e que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê paz. Paz que vem do alto, Senhor. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém.